0: Bueno, qué bueno haber podido adorar juntos a Dios y haber recordado eh, la obra que hizo y que sigue haciendo por nosotros el Señor, ¿no?
1: Hoy vamos a compartir la palabra de una manera diferente. Vamos a compartirlo juntos.
0: Vamos a compartir una palabra que tenemos de parte de Dios con ustedes. Eh, ha sido muy lindo también eh, a la distancia eh, sentir la, la hermandad y, y, y cómo esa, esa fe en Cristo nos une y nos hace hermanos, ¿no? Pero ahora vamos a mirar la palabra de Dios. En los últimos domingos hemos estado hablando eh, acerca de cómo enfrentar las presiones de la vida. Siempre vamos a tener presiones. Que tengamos fe no significa que no tengamos presiones. Lo que significa es que tenemos una forma diferente de poder enfrentarlas. Eh, las personas de fe tenemos la bendición de poder acudir siempre a Dios y sobre todo en los tiempos de adversidad. ¿Por qué acudimos a Dios cuando nos sentimos presionados, angustiados o estamos en problemas? ¿Por qué los cristianos podemos hacerlo? Bueno, justamente hoy con Lili queremos darles tres motivos por los cuales buscar a Dios eh, en cualquier momento y sobre todo en esos momentos de angustia y de dificultad. Tres razones muy simples, porque a veces lo complicamos el Evangelio y, y es mucho más eh, sencillo de lo que los hombres a veces lo hacen. Tres sí. motivos simples por los cuales podemos buscar a Dios y esperamos que eso también te aliente a, a, a que vos también lo hagas. ¿Cuál es el primero? Primero, porque Dios me escucha. Esta es la, la primera duda que puede surgir, sobre todo en los momentos de mayor angustia, dificultad o cuando estamos muy presionados. ¿Me escuchará Dios? ¿Será que Dios me escucha o está eh, este, alejado, ajeno a mi vida? Muchas veces la gente se acerca preguntándome o, o diciéndome, más que preguntándome, Pastor, óreme, eh, que a usted Dios sí lo escucha. Y Lo primero que tenemos que saber es que Dios no hace acepción de personas y que en muchos lugares de la palabra de Dios se nos asegura que Dios está dispuesto a, a escucharnos. A todos. A todos, dice la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Pero miren, eh, por ejemplo, lo que Dios le dijo a un hombre llamado Daniel. Había estado Daniel en una situación muy, muy difícil, hace algunos, ya bueno, ya casi un mes atrás más o menos, hablamos acerca de la vida de Daniel y vimos que este, este Daniel estaba muy presionado y, y buscó a Dios durante 21 días. A veces somos muy, queremos un, un Jesucristo. Sí, un Jesucristo llame ya, ¿no? Estamos acostumbrados a todo así rápido. Él estuvo 21 días orando, ayunando, buscando a Dios. Y dice que en un momento Dios envió un mensajero que le dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esto está en, eh, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10. Así que Dios le asegura que desde el primer momento en que él dispuso su corazón con humildad, a eso se refiere, a buscar a Dios y a buscar la dirección y la ayuda de Dios, fueron oídas sus palabras.
1: Él estaba escuchando
0: Dios siempre nos escucha. Otro hombre que, que siempre buscaba a Dios era el rey David, conocido por tener un corazón, eh, la Biblia lo llama un corazón conforme al de Dios, es decir, que él podía entender, comprender lo que había en el corazón de Dios. Y dice en el Salmo eh, 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y, y continúa, el versículo 5 dice, y nos asegura, lo, lo, fíjense esto que decía, ¿no? lo, dice, me oyó a mí. Pero también dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice, no solo a mí me oyó, él lo da como un testimonio. Lo que hacen los testimonios es activar nuestra fe. Si lo hizo con vos, lo puede hacer conmigo también. Algunos, eh, por ahí recurrimos a Dios y pasa un poco de tiempo y si no hay respuesta, rápidamente nos desanimamos y pensamos Dios no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha, por eso decía Pastor Oremé, que, que a usted sí lo escucha. Eh,
1: lo mejor también lo que pasa es que, Buscamos a Dios en última instancia, ¿no? recurrimos a otras cosas y en un... bueno, ahora voy a acudir a Dios.
0: Sí, sí, estamos primero buscando todas las ayudas cuando se nos agotan los recursos. Dios nos escucha igual aunque hagamos eso, pero lo ideal es buscar primero a Dios antes que cualquier otra cosa. Algo así eh, de, 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 de pensar que Dios se olvidó, le pasó incluso a los primeros discípulos de Jesús. En el, en el Evangelio de Marcos hay cuatro biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la biografía que cuenta eh, Marcos, el capítulo 4, eh, alrededor del versículo 35, por ahí en el versículo, eh, cuenta un relato eh, donde los discípulos están en una barca y se levanta una gran tormenta y Jesús está durmiendo en la otra parte del barco. Entonces los discípulos vienen a despertarlo medio, medio enojados. ¿no? Se ve que Jesús tenía un sueño bastante profundo. profundo. <ríe> sí, <risa> bastante profundo, Y le dicen, Señor, casi retándolo, eh, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Cómo no, cómo no, no estás atento? ¿Cómo a, a...
1: también en este momento?
0: Claro. Claro, y no solo dormir, sino que, no, fíjate que no, no dicen, eh, estás en peligro Jesús, sino que no, no no tenés cuidado nosotros, es un reproche, ¿no? Eh, y en nuestra vida muchas veces podemos, eh, digamos, simbolizar las dificultades como una tormenta que estamos atravesando. Y va a haber ocasiones donde parece que Dios está distraído o está dormido, o bueno, imagínense, Daniel tuvo que esperar 21 días, eh, sin embargo Dios lo había o digamos, desde el primer día, ¿no? Eh, y, y muchas veces podemos pensar eso, que, que, que Dios está dormido. Pero para contrarrestar esa duda, tenemos el Salmo 121, que es un Salmo increíble, que dice así: nunca duerme el que te guarda. ¿Mm?
1: Un salmo que usamos mucho para los chicos también, ¿no? Cuando te sí. tienen problemas para dormir o tienen pesadillas, decimos, no, ah, Dios es...
0: Y además es un Salmo precioso, porque es el Salmo que dice, eh, alzaré mis ojos a los montes, justamente esto que decíamos, cuando uno busca ayuda, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alguna vez leí que yo me, que también alzaba los ojos a los montes, porque eh, en ese tiempo todas las deidades o los falsos dioses que la gente se construía, eh, iban siempre en los lugares altos. Entonces es como que mira ahí entre la, la multiplicidad de dioses y dice, pero mi socorro no viene de ninguno de esos falsos dioses, mi socorro viene de Jehová, el Creador, Él hizo los cielos y la tierra, y se no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Así que cuando los discípulos vienen y dicen, ¿cómo, eh, Jesús, ¿cómo no tienes cuidado de nosotros? Jesús le responde, no es como no tengo cuidado, ¿cómo no tenéis fe? Otra forma de decirlo es, si tenés fe, ¿por qué no la usás? Activa tu fe. Eh, miren lo que implica eh, eh, tener fe o lo que está implicado en nuestra fe. En la carta de Juan, una de las cartas universales a la iglesia del apóstol Juan, eh, versículo, capítulo 5, versículo 14, dice Y esta es la fe o la confianza que tenemos en Él, se refiere a Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y también recordaba una una, una frase que, que usa Jesús, una oración que hace Jesús en un momento determinado. Dice, gracias Padre porque, eh, porque me oíste. Él había pedido algo delante de, de, de la gente. ¿no? Y él dice, yo sé que siempre me oyes, pero lo, lo hice también para, para que los demás lo vieran. ¿no? Eh, pero una palabra clave es la paciencia, la perseverancia, que significa esperar con buena actitud. Eh, Dios siempre llega a tiempo, pero a veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Así que, eh, miren, te, eh, también quiero dejarles esta promesa. Hoy vamos a, a, a tirar mucha palabra de Dios, muchos versículos, Te este, vamos a bombardear con promesas de Dios. Isaías capítulo 65, versículo 24, una promesa increíble. Todo el libro de Isaías está lleno de preciosas y grandísimas promesas. Dice, antes que clamen, yo responderé, mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, no está todavía, no terminamos de hablar y Dios ya nos está eh, rápido eh, escuchando. Por eso la Biblia también dice que Él es nuestro pronto auxilio. Así que antes de que clames, yo responderé. Mientras todavía estés hablando, yo ya habré oído. Así que la primera razón por la que podemos buscar a Dios, porque de algo estamos seguros, es que Dios siempre nos escucha.
1: La segunda razón por la cual podemos acudir a Dios y tenemos que acudir a Dios, es porque Dios nos entiende, ¿sí? Eh, es una pregunta que a mí no nos hacemos, ¿no? Eh, ¿Me entenderá Dios a mí? ¿Podrá entender lo que me está pasando? Eh, ¿Sabe lo que me pasa? ¿Sabe de mi dolor, de mi angustia, de mi desesperación? Total, está en el cielo, está lejos.
0: Claro, está allá en el cielo. y se, me, me, Nos da la sensación de un Dios distante, insensible. ¿Qué va a entender lo que me pasa a mí? ¿Él está en su trono, ahí con los ángeles?
1: Bueno, vamos a ver tres razones por las cuales Dios siempre nos entiende. ¿sí? La primera es que, o oh, la primera razón es, por la cual Dios no entiende porque Él los creó. ¿Sí? Dice el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Él los pensó ¿sí? antes de que naciéramos, ya estaba, estamos en la mente de Dios. Eh, nos formó dentro del vientre de nuestra madre, sí. Tiene un propósito para nosotros también. Así que la primera razón por la cual Dios lo va a entender es porque Él es nuestro Creador.
0: ¿sí? ¿Quién va a entenderte más que el que, que, el que te hizo, ¿no? que el que te formó? Uh -huh. A veces las, las mamás te dicen, eh, te conozco porque te tuve en mi vientre. Bueno, Dios nos conoce desde antes que nos conociera nuestra madre incluso. Uh, y Más. Más.
1: La segunda razón por la cual Dios nos entiende es porque Él se hizo uno de, no, de nosotros, o de los nuestros. Eh, en la carta de Juan, no, en el
0: Evangelio, en el Evangelio de Juan.
1: Juan dice que el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, lo que se llama la doctrina de la encarnación.
0: ¿no? Claro, se hizo un hombre, eh, diríamos también, se mudó de barrio. Estaba en el cielo, se vino acá y se hizo uno de los nuestros para, bueno para llevar nuestros pecados, nuestras culas, culpas, todo lo que vimos en la cena del Señor, pero también es una, digamos, una bendición adicional, es que se hizo uno de los nuestros, y ya dejó, no utilizó sus, sus atributos divinos, sino que vivió como un hombre.
1: Seguro. Lo recordamos en Navidad, ¿no? El nacimiento y también su muerte en, en Semana Santa. La tercera razón es que Dios experimentó, Jesús experimentó como hombre, Toda la variedad de la experiencia humana, ¿sí? Sufrió las mismas situaciones que nos tocan vivir a diario. Pero a diferencia de nosotros, mientras que cada uno de nosotros vive algunas experiencias, él las vivió todas, ¿sí?
0: Claro, esa justamente esa razón va unida a, a, a la anterior, ¿no? Porque se hizo hombre y como hombre vivió... Todas. Por ahí uno dice: Bueno, yo viví la soledad, experimenté la soledad, el otro experimentó el, el, eh, el dolor físico, la enfermedad, eh, la, la traición. Pero Jesús experimentó todas. todas Toda la, la gama
1: de sí. experiencias. Sí. ¿sí? Dice la Biblia en hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Sí, esta es una prueba ¿no? de que él pasó por las mismas experiencias que nosotros. Tentaciones, maltrato, dolor físico, emocional, rechazo, abandono, soledad. Fue incomprendido, la ingratitud, la, ingratitud. la traición y cualquier otra cosa que nos podemos imaginar. Todas las vivió
0: todas, incluso la tentación a veces a algunos les asombra y siempre aclaramos que la tentación no es pecado, Jesús fue sin pecado, fue, vivió como hombre pero sin pecado, la tentación no es pecado, eh, obviamente el, 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 el caer en la ten, eh, luego de la tentación pero hasta eso lo, lo aclara para decirnos, no tenemos un, un, un sacerdote es el, el, el que nos conecta ¿no? el, el, el único, nosotros decimos que Jesús es eh, el único mediador entre Dios y los hombres no tenemos un, un mediador, ¿qué hacía el sumo sacerdote? sacerdote era el que conectaba a la gente con Dios. No tenemos un, un mediador, un sacerdote que, que, que no nos pueda entender. Eso es una especie, algunos piensan que Jesús es como una especie de Superman, ¿no? Claro. Que si bueno, no le dolía eh, la cruz, no le dolían los clavos, eh, bueno, tiene hambre, pero no tanto. Eh, ¿Por qué? Abajo era como Clark Kent y abajo es Superman. Entonces, bueno, es Jesús, es hizo hombre, pero es Dios. No, eh, no utilizó los atributos divinos nunca en su beneficio.
1: Decidió experimentar lo mismo que nosotros?
0: Sí, para lo único que utilizó los atributos divinos fue para perdonar pecados, que es por eso que lo, lo, lo crucifican, porque en realidad lo que más molesta es que él se, al perdonar pecados está dándose a conocer pero como Dios claro. claro, pero después en su vida nunca lo usó para un beneficio personal.
1: Hagamos un recuento un poquito de todo lo que vivió Jesús. Comenzó su ministerio pasando hambre y terminó su ministerio sediento en la cruz sufrió el cansancio, se fatigó ¿sí? descansó incluso ¿no? en un momento. Sí,
0: sí, muchas veces estuvo agotado.
1: Ajá se angustió es más dice que lloró Jesús amargamente
0: lloró cuando murió su amigo Lázaro uh -huh. eh, y en ocasiones dijo que estaba como tan fue angustiado en maní, ¿no? ahí estaba tan angustiado que dice que sudaba como gotas de sangre o gotas de sangre
1: uh -huh. hasta pagó impuestos pagó ¿sí? impuestos sí, el dueño de todo, <risa> no,
0: tuvo que pagar. Tocó pagar hasta eso
1: eh, fue abandonado y fue traicionado eh, experimentó la soledad y la separación que produce el pecado no en la cruz eh, lo vendieron por 30 monedas de plata.
0: Lo traicionaron por 30, Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Dice
1: la Biblia que como cordero fue llevado al matadero y se hizo siervo, ¿no? Lavó los pies de los discípulos en una ocasión también y por último murió. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿Para qué, no?
0: Dice la Biblia que Jesucristo, si ustedes conocen la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico, estando en el cielo... en. en Obviamente, siendo siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Es un, palabras, es un ¿no? intercambio. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo? El, eh, bueno, eh, de alguna manera eh, se sacrificó por nosotros. De alguna manera no, se sacrificó por nosotros. Uh -huh.
1: El que tuvo hambre, hoy es el pan de vida. El que tuvo sed, dijo: El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El que se fatigó, hoy es tu reposo. El que lloró, Hoy es quien te consuela y saca tus lágrimas. Qué lindo. Él sintió la soledad para que nunca más estés solo. Eh, fue vendido, pero te compró con su sangre. Como oveja fue llevado al matadero, pero hoy es el buen pastor. Qué lindo. Él se hizo siervo para hacerte un rey y un sacerdote. Y por último, él murió para que vos y yo tengamos vida.
0: Claro, porque al morir y dar su vida en la cruz, eh, y, y luego como él fue sin pecado, vence a la muerte, a la cruz, eh, perdón, a la muerte, al pecado de a Satanás y resucita para que nosotros también luego vayamos a resucitar con él. Así que no es un Dios insensible, un Dios que, que, que alejado de, de la experiencia humana. Entonces es un Dios que nos escucha
1: y que nos, entiende.
0: y que nos entiende. Y no solo nos entiende, sino que también, y esta es nuestra tercera razón, Dios nos ayuda. Algunos se preguntan, ¿me escuchará Dios? Otros se preguntarán, ¿me entenderá Dios? Y otros se preguntan, bueno, ¿pero puede hacer algo Dios por mí en esta situación que estoy viviendo? O para Claro, y, o por mí, sí, que y podrá? Porque por ahí no eh, es, hay gente que si no, mi situación ya no tiene salida, no tiene remedio. La respuesta es claro que sí. Dios quiere y puede ayudarnos. No solo nos escucha, no solo nos comprende, sino también nos ayuda. Eh, de nuevo el profeta Isaías, por eso es un libro que está lleno de promesas increíbles de Dios, nos dice en el capítulo 59, versículo 1, He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo y no no está diríamos manco, ¿no? Dios la mano de Dios sigue Extendido. extendida, no se acortó, sigue extendida. tampoco quiere decir no no quitó el su, su ayuda. No sigue oyéndonos y sigue extendiendo su mano para ayudarnos. No le contamos las cosas a Dios como si Dios fuera solamente eh, como una especie de mero ejercicio de desahogo. Ay, ya se una lo terapia, conté, ¿no? una terapia, ya se lo conté y ahora me siento bien, estoy me desahogué. Y nada más. Dios no es alguien más. Y no reduzcas a Dios a un mero terapeuta eh, eh, o a un amigo que puede escucharte y, y, y no puede hacer nada.
1: Alguien que te presta el oído. Eh,
0: claro, mucha gente tiene, bueno, Dios sufre con vos, eh, Dios te entiende, pero lo reducimos a eso. Y Dios es un Dios eh, para el cual nada es imposible. Es el Dios Todopoderoso. Él no te escucha para dejarte caído. Él te escucha y te entiende para levantarte y decirte, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, o sea, con la mano derecha de mi justicia. Así que miren que otra, esa es otra promesa de Isaías en el capítulo 41. Dios no es solamente un Dios bueno, pero compasivo, imposibilitado de ayudarte. Es el Dios todopoderoso, tan poderoso que dice la Biblia en Efesios que... Es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá o mucho más abundantemente de lo, lo que, que pedimos, pedimos y, entendemos. y entendemos. Y agrega, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder que actúa en nosotros?
1: El Espíritu Santo.
0: El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Es el que levantó a Jesucristo de los muertos. Así que el poder que actúa en nosotros es el poder de la resurrección, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, porque dice la Biblia que Dios lo levantó a través, obviamente, la del Espíritu a un, a un
1: Santo.
0: Es un poder tan, eh, tan tremendo que cuando, tú, cuando alguien, no sé cómo fue, que no me acuerdo el nombre del, del que creó la dinamita, buscó eh, eh, esa, una palabra que, que tratara de describir de lo que produce la dinamita y usó la palabra que se usa para... Dunamis. dunamis que, cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces recibiréis dinamita. Eso es lo que tenemos los cristianos, ¿no? pero no para explotar, eh, sino para hacer este, una... una Claro, y una explosión eh, de bendición en este mundo. Así que podemos buscar a Dios porque Dios me escucha.
1: Dios me entiende. Dios
0: me entiende y Dios tiene el poder para, hacer, eh, para, para ayudar. ayudarme y hacer más allá incluso de lo que yo pueda pedir. Dios siempre hace más. A
1: menudo hace eso, Dios. A
0: menudo siempre nos sorprende. una cosa, Dios hace más. Dios hace más. A menudo hace más de lo, 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 de lo que pedimos o aún de lo que entendemos. Porque dice que también en la Biblia, eh, en el libro de Eclesiastes, que el hombre no alcanza a entender la obra de Dios. A veces mirando para atrás entendemos parte de esa obra de Dios. ¿Por qué hace todo esto Dios. Porque nos, ama. Porque nos ama. Porque nos ama. Tanto nos ama Dios que cuando, cuando nos vio necesitados eh, eh, y casi sin salida, o sin salida. Eh, voy no, yo, envió Claro, no, no, un, no, no, no envió un mensajero más, eh, eh, sino que parece que hubo una especie de conversación en el cielo y, y Jesús dijo, yo voy a ir. No envíes un ángel, voy a ir yo. Y, 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 voy
1: a ser hombre, eh, voy a vivir lo que ellos vivieron.
0: Para... Eh, traernos la salvación, la vida eterna y una vida abundante en esta tierra. Jesús dijo: Yo vine para que ustedes vivan una vida plena, abundante, dice la Biblia. Eh, eh, Yo he venido para que tengan vida y la tengan vida en abundancia. abundancia. Y el versículo quizá más, más emblemático de esto, o que resume un poco esto, es el conocido versículo para muchos cristianos de Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16, Lili?
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: A nosotros los futboleros que nos gusta eh, los, ver los mundiales, siempre hay uno que tiene el cartel de John 316, ¿no? 3. John 3, 16, ¿no? Eh, y esa es, es el, 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 la esencia de los cristianos. Sabemos que Dios nos amó tanto. ¿Cómo sabemos que nos amó tanto? Porque lo envió a Jesús. ¿Eh? Los americanos también, a veces los he visto con una remera que dice, ¿qué parte del amor de Dios no entendiste? ¿Eh? Si alguien tiene dudas, dice, Dios me, hará, me amará. Bueno, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es lo que hicimos en la Cena del Señor. Recordar, esa es la esencia del Evangelio, que Cristo, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Y dice también, y con esto sí terminamos ya, Romanos capítulo 8. Se empiezan a abrir como por botones de, de versículos bíblicos, ¿no? Y dice Romanos capítulo 8: si, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó, no escatimó, dice la Biblia, no se ahorró ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas ah, las cosas? Sí. Qué increíble las promesas que tenemos en Dios. Nosotros, ¿cómo, cómo podemos responder a, a semejante amor y a semejante seguridad? Bueno, busca, buscando a Dios.
1: Uh -huh. En humildad,
0: en, humildad eh, en, eh, el
1: corazón.
0: en dependencia de Dios, no con la exigencia de, oh, me, me tenés que dar, o sea, nosotros no somos acreedores de Dios, somos deudores de Dios. Eh, pero y con, con humildad delante de Dios. Con fe,
1: sabiendo que Él nos escucha, uh -huh. nos entiende
0: y, y nos, nos ayuda. ayuda. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de Dios y al trono de la gracia. Me encanta eso, porque así lo describe el trono de Dios. No es un trono más. Porque, bueno, por ahí en, el, en la época de Jesús, todos los tronos eran de, de, de reyes egoístas o de reyes este, eh, que buscaban su pro, propio beneficio. Eh, aún los dioses eran dioses insaciables, ¿no? Y mucha gente tiene un dios insaciable que parece que nunca lo podés conformar. Pero el trono de Dios es, eh, un, trono de es un trono de gracia. Y gracia significa que desde ese trono salen favores inmerecidos para aquellos que se acercan confiadamente. Así que busquemos a Dios, dispongamos nuestro corazón con humildad. Jesús, eh, Dios dice también: Buscadme y me hallaréis. ¿Eh? Y Jesús dijo: Buscad y hallaréis, porque todo aquel que, que busca, busca encuentra. Y todo aquel que pide recibe. Y a todo aquel que llama, como se llamadas a la puerta, se le abrirá. Así que vamos a buscarlo nosotros ahora Dios, una oración y acompañar a, eh, o guiar también a todos aquellos que, eh, personas que nos están. Mirando, eh, quizá podemos eh, con esta oración eh, guiarlos a, a buscar a Dios. Quizá alguno lo, lo, lo está buscando por primera vez. No sé si hay alguien que quizá se conectó de alguna manera y, y lo está buscando por primera vez y dice: Dios, eh, no sé, me aceptará. Dios, ¿Sabe dice, lo que me pasa? Me conoce, sí, te conoce, te entiende, te quiere ayudar, te ama y sobre todo quiere regalarte el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Si le abrís tu corazón, Dios está dispuesto a cambiar tu vida, a perdonar todos tus pecados y a darte no solo una nueva vida aquí en la tierra, sino el regalo de la vida eterna. ¿Oramos juntos? Señor, te damos gracias por, por esta... Mañana bendecida que hemos tenido y porque estas verdades de tu palabra aseguran, afirman nuestro corazón en tu gracia Señor es una buena cosa afirmar el corazón con la gracia, nos acercamos delante de tu trono justamente con, con humildad y con certidumbre eh, sabedores de tu misericordia y de tu amor hacia nosotros nos acercamos con confianza para buscar eh, tu, tu ayuda sabiendo que que, que nos entendés, que, que nos escuchás, que nos entendés y, y que tenés todo el poder para ayudarnos y hacer más aún de lo que nosotros pedimos o entendemos. Gracias por este amor eh, incondicional, inmutable y eterno y perfecto con el cual eh, nos has amado y lo has demostrado en la persona de Jesús. Y si nos diste a Jesús, también nos darás todas las cosas que necesitamos. Estoy orando por aquellas personas que están ahora atravesando un momento de angustia, de dificultad aún de desesperación Señor que esta palabra eh, reemplace esa desesperación por esperanza esa angustia por paz y esa tristeza por la alegría no por la situación sino por la alegría de saber que pueden contar contigo Señor yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que nada es imposible para Dios y que todo aquel que busque, va a encontrar y todo aquel que, que pida va a recibir de tu parte, Señor. Eh, Señor, pongo delante de tu trono todas las peticiones que ahora nuestros hermanos están haciendo, las personas quizá lo estén poniendo, escribiendo ahí en el chat. Señor, tú eres un Dios que nos escucha, nos entiende y nos ayuda. Señor, te pido. Que una vez más, todas estas promesas que hemos leído y que son sí, y hemos eh, declarado que son sí y son amén en Cristo, se hagan eh, una realidad en nuestra vida. Y Señor, que, que una vez más nos sorprendas, eh, con milagros, prodigios y señales, haciendo aún más de lo que esperamos. Yo bendigo a cada persona y cada petición que ha sido eh, presentada en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué lindo, Lili, compartir juntos.
1: Muy lindo, muy lindo. Bueno, que tengan un lindo domingo.
0: Que Dios les bendiga.